1: Pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias, aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, esse programa de histórias e bate-papos, venho eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, para fazer um, uma troca de ideias aqui, com a minha grande amiga Ruth. Cadê você, Ruth? Eu tô aqui, prontinha para mais um ep episódio. <risos> e vamos que vamos, né, Ru? Uhum, isso mesmo. Hoje temos um tema que eu achei que seria interessante para a gente refletir a respeito, Ruth. Eu gostei bastante
0: quando você sugeriu o tema. Eu fiquei muito curiosa de saber uh, como foi que esse, que esse tema chegou até você. Esse tema surgiu de uma forma
1: meio inesperada. É, o Fran, o meu neto, estava passando a tarde comigo e estava fazendo a lição de casa dele. E ele sempre fala que ele gosta de fazer lição de casa sozinho. Eu sempre gosto de dar uma olhada final... Porque, geralmente, ele faz a lição, ele mesmo corrige, põe certo do lado. Na maioria das vezes, está certo mesmo, mas nem sempre. então <risos> Autossuficiente o menino, né? Totalmente autossuficiente. E aí, ele está lá fazendo a lição dele, eu fazendo as minhas coisas. De repente, ele chega e fala, Vovó, como é que você explica para mim isso? Olho por olho, dente por dente. Aí eu falei, olha, de onde veio isso? Ah, é do texto que eu estou lendo. Eu falei, então, voltemos ao texto. Aí fui lá olhar com ele, era um texto sobre civilizações antigas, Mesopotâmia, os Assírios, Babilônios, e, tal, e lá pelas tantas falava do Código de Amurabi, uhum. né? e trazia a síntese clássica do Código de Amurabi, que é o olho por olho, dente por dente. E aí nós começamos a conversar, vamos pesquisar e tal. E enquanto eu fazia isso, eu pensei, nossa, esse é um tema interessante para conversar com a Ruth, uhum. porque a gente estará discutindo sobre justiça. Né? Aí eu falei, olha, vou sugerir isso como tema para a nossa reflexão. Bom. Só que, e que história colocar? Aí eu, eu pensei que eu gostaria de ter uma história que trouxesse uma visão de justiça diferente dessa justiça uh, punitiva, né? na mesma medida, da, do Código de Amurabi. Então, eu encontrei essa lenda de índios iroqueses e achei que seria um ponto de partida interessante para a gente começar a conversar. Ru. Eu acho que, para a
0: gente poder conversar mais, a gente precisa ouvir essa história.
1: Então, vamos lá. Vamos ouvir essa lenda dos índios iroqueses. Os Gravetos da Discussão Conto dos Indígenas Iroqueses Os antigos indígenas iroqueses tinham o costume de usar os gravetos da discussão para resolver conflitos. Um dia, há muito tempo, dois garotos iroqueses discutiram tanto que quase chegaram a se estapear por causa da sua acalorada argumentação. Cada pai de cada garoto tomou o partido de seu filho e uma antiga amizade entre as famílias estava prestes a se esfacelar. Os adultos que se envolveram na discussão Estavam quase pegando em armas para decidir quem estava com a razão. As avós dos garotos se lembraram que a disputa deveria ser decidida pelos gravetos da discussão, na montanha. Todos da tribo subiram até o alto da montanha, inclusive os mais novos, que não conheciam esse antigo costume e queriam saber como era. A cada um dos dois meninos briguentos foi dado um graveto. Uma das avós segurou um terceiro graveto no chão, na vertical, dizendo, Agora cada um coloca o seu graveto voltado, um para o norte e o outro para o sul, encostados aqui neste meu. Assim fizeram os meninos, formando um tripé de gravetos. Muito bem, disse a avó. Se o tripé de gravetos tombar para o sul, o menino que pôs seu graveto voltado para o sul tinha razão e vence a discussão. Se o tripé tombar para o norte, o outro que pôs o seu graveto voltado para o norte vence. Mas isto só será decidido daqui a nove meses. Até lá... Ambos os meninos e suas famílias devem ficar em paz. A outra avó concordou com a cabeça e acrescentou. Nem os dois meninos, nem ninguém mais deve mencionar o conflito. E só depois de nove meses é que os dois sozinhos devem voltar aqui e ver a decisão final. Todos acharam estranha aquela forma de decidir um conflito, mas concordaram com aquelas mulheres mais velhas e decidiram esperar. Dali a nove meses, a maioria das pessoas já havia se esquecido da disputa. No entanto, os meninos se lembraram dos gravetos e subiram juntos à montanha. Chegando lá, havia gravetos espalhados por toda a parte, em todas as direções. Uns estavam cobertos de musgos, outros estavam podres, outros haviam acabado de cair das árvores e os garotos não conseguiram se lembrar ou encontrar quais gravetos eles haviam deixado lá em forma de tripé. Pensando bem, nem adiantaria encontrar, pois eles também não conseguiram se lembrar quem tinha deixado o seu graveto voltado para o norte e quem tinha deixado o seu graveto voltado para o sul. Pensando bem, não conseguiam nem lembrar direito qual tinha sido o motivo da discussão. Nesses nove meses de trégua, já haviam voltado a ser amigos e desceram a montanha correndo mais companheiros do que nunca. Explicaram a todos que os gravetos da discussão podiam mesmo dissolver conflitos. Muito tempo depois, ensinaram esse costume a seus filhos e a seus netos. E aí, Ru, como chegaram para você esses gravetos da justiça? Eu adorei.
0: Eu achei muito, muito, muito bom. Uh, me traz uma coisa que às vezes a gente... Está muito envolvido com uma questão... E ela tem um peso para gente... Que passado um tempo o peso fica diferente. Às vezes a coisa nos pega de tal forma no momento... E a gente dá um valor tão grande... Que passa um tempo... Os gravetos, eles, eles fazem o trajeto dele, vamos dizer assim. Ele, aquela coisa não tem mais aquele significado todo, né?
1: Oh, Ru, sabe quando a gente fala numa situação assim, quando você se irrita muito, a situação te pega muito fortemente, antes de decidir e de ter uma reação... Conte até 10. Uhum. É a, a história dos gavetos, a primeira coisa que me lembrou foi isso, uhum. o Conte até 10. Uhum. E o Contar até 10 é dar esse tempo, como uhum. você está falando.
0: Né? Uhum. E isso, na realidade, vale para tudo, né? E ele teve um, um, uma situação horrível, horrível na vida dele, uma coisa muito, muito, muito trágica. Ele estava levando a esposa para ter o segundo filho e estava com o filho atrás, eles tiveram um acidente, a esposa e o neném da barriga morreu, ele e o filho sobreviveram, muito trágico, muito trágico e aí ele me falou, eu tomei a decisão naquela hora, uma decisão com relação ao filho sobrevivente, vamos dizer assim, e a pior coisa que uma pessoa pode fazer é tomar uma decisão no calor da emoção. Uhum. Aí ele, ele, depois ele refez essa decisão dele, foi possível e tudo mais, mas me marcou tanto ele contar dessa experiência dele com, 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 tanta, com tanta emoção que ele viveu, que eu realmente é uma coisa que acabou valendo muito para mim. No calor de uma emoção, não tome uma decisão importante. Uhum. As decisões importantes, elas têm que ser tomadas com o quê? De razão. E uhum. no, no calor da emoção a gente não tem isso. Isso vale para a justiça, isso vale para essas questões que a gente está abordando aqui
1: hoje. Oh, eu lembrei da minha avó isso vale até para o pão a <risos> minha avó, a mãe da minha mãe a gente ia passar as férias em Minas e ela tinha aquele fogão a lenha e ela cozinhava maravilhosamente e ela fazia pão ela fazia pão salgado, fazia hum, pão doce que delícia Eu adorava. só que a massa tinha que descansar ai que horror porque eu queria que ficasse pronto já Uhum. Sabe? E tinha que descansar a massa, que agonia, a gente passava, levantava aquele paninho, porque punha aquele paninho, cobrindo a massa, e a gente levantava o paninho para ver se já não tinha crescido aquela bendita massa, porque dar um tempo não era fácil, uhum. mas era fundamental exato exatamente você falou eu lembrei disso agora dá é, um tempo para massa do pão
0: é cada uma por um caminho acho que a vida acabou nos ensinando a importância de você dar um tempo para tomar as decisões né como nessa história né foi pedido, deixa um tempo os gravetos e passado esse tempo que aconteceu nem se lembrava direito que tinha acontecido, tinha perdido toda a gravidade,
1: as e coisas os gravetos eles ficaram ao sabor da passagem do tempo mesmo, né? Sim. Caíram. Sim. Ninguém nem lembrava para que lado o graveto estava apontando. Provavelmente nem lembrava muito bem qual graveto que era, porque uhum. já tinha tanto graveto lá no meio, uhum. né? Porque o tempo que as avós falaram que eles precisavam esperar é o tempo de uma gestação, né? Sim. Eram nove meses. Uhum. É o tempo de uma gestação. É o tempo de você criar uma, uma vida nova. né? Uhum. Eu achei essa história muito bonita.
0: É, concordo contigo, eu diria, tudo tem o seu tempo. Uhum. Agora, para que isso seja efetivo, eu acho fundamental é permitir que as coisas se aregem, tome ar, ventilem, como assim? Então, vamos supor, né? como, como na história, que aconteceu algo, se você, se você não permitir que ventile, se você não permitir que... O tempo trabalha a seu favor, se você ficar ruminando aquilo, se você ficar amargando aquilo todos os dias, trazendo de volta, de uma forma, não sei se a palavra seria rancorosa ou com mágoa, né? você não ventila, o tempo não faz o seu serviço,
1: vamos dizer assim. A coisa fica nossa. do jeito que estava. Uh, a, a minha avó hoje está muito presente ah, aqui na nossa ótimo. conversa, porque eu lembrei de uma coisa que ela falava. Eu era criança e não entendia muito bem. Eu achava bonito assim, mas não entendia muito bem. Ela dizia, é porque... Quando eu queria uma coisa, eu era extremamente insistente, né?
2: Uhum.
1: <risos> e eu achava que as pessoas podiam esquecer, então eu ficava lembrando.
2: <risos> e ela dizia,
1: <risos> ela dizia o seguinte, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pensa com muita clareza o que, que a gente quer do jeito que a gente quer, como que é, e deixa, e esquece. E me lembrou muito isso também. Não é que quando você quer uma coisa, você vai deixar de querer. Mas você não precisa ter aquilo presente, ruminando o tempo todo. Uhum. Tenha clareza do que você quer. Teve clareza, estruturou, organizou o que você quer. Deixa, deixa ele crescendo como a massa do pão.
2: Uhum.
1: Essa coisa virá. Essa coisa está organizada dentro de você. Você está chamando por ela, uhum. né? Eu, eu não entendia muito bem quando ela falava, eu achava bonito. Ah, você achava bonito ou você não concordava? Não, eu achava bonito quando ela falava, porque parecia uma história. Ah, mas agora daí eu deixar de ser insistente e ir uma grande distância. <risos> muito sabe a tua avó, hein? A minha avó era uma figuraça, nossa. Nossa, que coisa, estou lembrando bastante dela aqui hoje. Ah, deve estar com a gente no hum. momento. né?
0: Então, voltando à questão do tempo, acho fundamental para que o tempo faça o seu serviço, né? que a gente permita as coisas pe... tomarem o seu lugar e tomarem a sua proporção. Sim. Outro dia uma pessoa me surpreendeu muitíssimo de recordar com um fato que aconteceu há muito tempo como se tivesse acabado de acontecer. mas Eu fiquei muito surpresa, a pessoa trouxe a situação de volta com o mesmo peso, com, o mesmo, com a mesma intensidade, com a mesma dor não vem nem ao caso se aquela dor ela sentia a dor, mas se do jeito que ela construiu dentro dela nem sei se, se era o caso mas 30 anos depois uau
1: uau, uau, uau. U, olha aí a importância de deixar os gravetos por um tempo e voltar a eles não é um tempo depois, uma nova visão, uma nova cabeça. daí ah, de novo, a importância do que a minha avó me falou e eu não entendia. Pense bem direitinho o que você quer mesmo, o que você está desejando. Ótimo, pensou? Agora deixa. Quer dizer, não precisa ficar ruminando aquilo. Uhum. Interessante. Mas tem gente que rumina, né? Nossa, você me traz alguém que ficou ruminando 30 anos. É... é... Nossa, é uma ruminação que já é em cima de uma coisa que já apodreceu, uma lembrança que já apodreceu <risos> dentro da pessoa. Papai? Com certeza. Uau. Uau. É, o tempo é importante, vem esse aspecto que a história nos traz e as coisas precisam ser deixadas, deixadas ao tempo, deixa o tempo passar por elas, deixa os gravetos voltaremos mais tarde uhum. para vê-los né? uhum. e os gravetos têm a sua própria trajetória né? se ventou, se choveu se o vento veio daqui ou veio de lá ele vai cair para um lado ou vai cair para o outro eu, você está entendendo? Uhum. e eu imagino que ao fim e ao cabo a chegou lá os meninos chegaram e já não sabiam nem mais quais eram os gravetos porque devia ter muito graveto ali depois de nove meses né? Uhum. É, a importância do tempo, hein?
0: Ai, quando você fala isso, me lembra de uma música que o Caetano canta, maravilhosa. Como? Eu acho que ela chama tempo mesmo.
1: Ai, que ele vai falando tempo, 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 tempo. É isso mesmo. Olha, vamos ouvir? Parece que ela se encaixa direitinho aqui na nossa conversa, hein?
0: Ah, eu, eu acho. Vamos ouvir? Depois até procura o nome dela direitinho para
3: falar. Vamos, vamos És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, tempo de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo, tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. Um dos deuses mais lindos, Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho. Tempo, 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 Ouvi bem o que te digo. o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, tempo, tempo Dispare benefícios, tempo, 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 tempo O que usaremos para isso, fique guardado em sigilo Tempo, 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 apenas contigo e mim Saído para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, tempo rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo
0: Então, Ká, enquanto ouvíamos a música, eu fui procurar o nome, ela chama Oração ao Tempo, e é linda, né?
1: Muito linda, muito linda. É uma música do Caetano, não é, Ru? É. Foi composta
0: é. Essa é versão é cantada por ele, né mas foi composta por ele também. E eu também.
1: lembro, Ru, que num programa nosso, lá de trás, você comentou que o tempo é um orixá. É, o tempo é um... É um então orixás. faz todo sentido, oração ao tempo. Sim. Ah. Vamos então voltar no tempo... A nossa, ao código de Amurabi, ao nosso olho por olho, dente por dente.
0: Que é da onde, exatamente, né? Olho por olho, dente por dente, é uma fala exatamente de Amurabi, que foi rei da Babilônia. E faz muito tempo isso, né? Sim.
1: Quase, a gente deu uma olhada, quase dois mil anos antes de Cristo. Exato.
0: Do que, que então, ele se compõe, são... esse Código
1: de Amurabi? Olha, eu achei aqui que o Código de Amurabi, ele é composto de 281 preceitos. Ah, eu vi 282. Ah, tá vendo? O meu aqui tá 281. Então, assim... É, ele Muitos. é composto de um pouco mais de 280. Por Diversos. E eles estão gravados numa pedra negra e cilíndrica de diorito. E atualmente essa pedra está exposta no Museu do Louvre. Se você dá uma olhada no Google, você vê, é bem interessante uhum. o formato da pedra. E eu fico pensando, às vezes você pode,
0: sei lá, no museu sem fazer ideia do que se trata. Agora, se você vai e, por exemplo, na frente daquela pedra preta, né? E, e, e consegue saber um pouquinho da história, né? Pensar que isso tem. Quatro mil e tantos anos. Uhum. Ah, o, significado o significado daquelas inscrições. Eu acho que a maneira de ver esse monolito é completamente outra, né? Sim. Te dá outra coisa, né? Outro peso, outro valor, outro significado. Uhum. Agora, eu fico pensando, por que será que o rei da Babilônia, a, sei lá século 18 antes de Cristo, ele julgou necessário escrever uma série de, de leis e códigos de uma forma assim tão marcante, né, ou seja, entalhar numa pedra para que não se perca, né? Eu fico pensando como será que o homem se organizava que já naquela época ele sentiu a necessidade de um
1: código de leis? Eu tava Teve um texto pelo qual eu passei que dizia que o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a ambiguidade, com situações que não são claras, né? E principalmente com, com situações que não são claras do ponto de vista é, do comportamento. Do comportamento que, de certa forma, é, vai contra a expectativa da maioria ou vai contra alguma regra estabelecida. Ou que provoca um dano, né? Provocando dano, dano ou não, simplesmente o fato de muitas vezes a pessoa se mostrar contra a opinião da maioria ou a regra estabelecida, em cada grupo social isso vai ser recebido de uma forma, uhum. e, e nos tempos antigos eram recebidos de uma forma punitiva e o código de Hammurabi entra aí, trazendo para gente essa a punição que eles chamam de punição tal e qual Uhum. Por isso, o olho por olho, dente por dente, é a chamada lei do talião. Uhum. talião é, é essa expressão do tal qual. Uhum. Tal o crime que eu cometi, tal será a pena qual? que eu receberei. Uhum. Né? Então, essa é a lei do, do talião. Nossa, mas que
0: coisa mais difícil você infligir o mesmo dano a quem provocou.
1: É complicado, né? Só que né? no código de Amorá, eu trouxe aqui, aquilo. Hum, Era bem, bem direto. Era é. bem diretão. Aqui, ó. Se um médico... Depois que eu li isso aqui, eu, eu desistiria de ser médico por um tempo. <risos> Se um médico fizer uma larga incisão com uma faca de operações e matar o paciente, suas mãos deverão ser cortadas. Uhum. Se um médico, aí outro, outro item, né? outro preceito. Se um médico fizer uma larga incisão no escravo de um homem livre e matá-lo, ele deverá substituir o escravo por outro. Tal qual. Uhum. Né? Se um construtor construir uma casa para alguém e não fizer a casa bem feita, e se a casa cair e matar o seu dono, então o construtor será condenado à morte. Outro preceito, se morrer o filho do dono da casa, quer dizer, o construtor fez a casa, a casa caiu, o filho do dono da casa morreu, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Uhum. É tal qual mesmo,
2: uhum.
1: essa é a lei do talião. Uhum. Tal qual. Assustador, hein?
0: É, mas eu imagino que deveria contribuir para que as pessoas tentassem, no máximo possível, andar na linha, né? Fazer as casas bem feitas, <risos> as pontes bem feitas, os patriciou. prédios bem feitos, né? Porque, de repente, caem os prédios
1: por aí cai ponte por aí. são é um médico eu consciencioso. Médico. Eu lembro do que eu li uma vez. Que na China antiga, o médico da família recebia pagamento da família. Quando alguém ficava doente, ele parava de ser pago. Ah, que ótimo! Ele só voltava a ser pago quando a família voltava a ficar
0: saudável. Ah, medicina preventiva, que é exatamente o contrário <risos> hoje. Já ouvi médico falar, ah, esse carro aqui eu comprei com uma crise de não sei o que, de não sei quem. Você já ouviu isso? Já.
1: Uau! Já, eu convivo com bastante médico. Esse médio, carro aqui eu, tô... eu comprei com uma passagem de cálculo de um paciente muito rico. Sim, num no, no feriado. Putz. Que eu tive Bom, que atendê-lo. Então, esse olho por olho, dente por dente, vem a partir desse princípio que é chamado da retribuição. Quer dizer, a sua pena vem na mesma medida do dano que você causou. E uhum. isso aparece não só lá no Código de Hammurabi lá atrás, aparece também na Bíblia, né, no Velho Testamento. E o caso mais emblemático é, de punição, né, punição rigorosa, é a história de Adão e Eva sendo banidos do paraíso, porque eles foram desobedientes. Uhum. Né. Então, é interessante... olho olho, é. Né? é
0: interessante porque você traz o Antigo Testamento, agora já no Novo Testamento, as palavras de Jesus é no sentido de dar a outra
1: face, né? É, mas eu, eu não sei se não tem... Eu não saberia dizer, Ru. Quer dizer, eu sei teoricamente que o Novo Testamento traz... Um Deus mais amoroso, que o Jesus fala do Deus Pai, como um Deus que é Pai, que é mais amoroso. Já o Deus do Antigo Testamento, ele é mais, vou usar livremente a palavra, ele é mais rancoroso, mais uhum. vingativo. Uhum. Se bem que eu li uma vez, um, eu acho que era um pastor que estava falando ou era um rabino, não, acho que era um pastor, que ele dizia o seguinte, as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é vingativo, é raivoso, e contam a história do, do discípulo, né? do, do crente, que Deus pede que ele sacrifique o próprio filho. Uhum. Né? E, e ele vai... E quando ele está pronto a sacrificar o próprio filho, Deus aparece e diz, não precisa, né?
2: Uhum.
1: Você... Eu só queria é, testar o, a fé. Ele estava testando a fé. E você, a sua fé é inquebrantável tá, então você terá agora todas as benesses e tal. E aí o, o, o pastor dizia que esse é um Deus amoroso. Hum, não, é. não sei. Eu, veja,
0: eu, eu não estava pensando só em questão se o Deus é vingativo, é amoroso, mas, uh, pelo menos no meu pequeno conhecimento, é Jesus que traz do dar a outra face, né? Que é o Sim. oposto da lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, do tal e qual, né? Quer dizer, naquele, vamos pegar assim até historicamente... Naquele momento existia uma proposta de, de se pensar em desculpar, em, em ver de uma forma diferente de lidar com o, o dano ou com a dor ou com o que quer que tenha acontecido, né? Então, Jesus traz essa fala do olho sim. por olho. Desculpe.
1: Não, do... não, ele questiona essa fala. Ele questiona
0: assim, essa fala, exatamente. Sim. Quer dizer, isso dentro da religião, eu diria que é uma coisa diferente.
1: É para você sim. desculpar. É, nos meus tempos de colégio de freira, o que se dizia era exatamente isso. Que a marca do, do Novo Testamento é a presença de Jesus, que ele traz uma visão amorosa. Né? É, Ele se é procura... amorosa,
0: não é amorosa, na realidade não saberia dizer. Uh, o que fica para mim é, em que momento se dá a outra face? Em que momentos, frente a um, um, um dano causado pelo outro, a gente falou de a casa cair, você vai dar a outra face para o engenheiro que construiu a tua casa... Uh, na hora que você passa por uma cirurgia e o teu parente morre, em que momento você vai dar a outra face para esse cirurgião que, porventura, tenha cometido um erro médico? Quer dizer, não sei
1: muito bem como lidar com isso. sim E eu acho difícil mesmo, Ru. Eu acho difícil mesmo. Eu consigo entender quando você vê que, historicamente, você sai dessa lei do tal qual, quer dizer... O, a casa caiu, você não precisa matar o construtor E você entra numa, numa, num outro momento Que é de você é, cobrir os danos de certa forma Com um pagamento, por exemplo tá? Claro que se alguém morreu quando a casa caiu é, Não há valor que pague a vida de alguém Mas de certa forma você pode ter uma lei aí compensatória uma tentativa uhum. de compensação.
2: Uhum.
1: Esse dar a outra face é, é difícil de, uhum. de você situar numa situação como essa.
0: É. Eu, eu não sei exatamente o que quer dizer isso e onde eu que,
1: não sei que entra... Isso significa não deixar de acreditar
2: uhum. no
1: ser humano, por uhum. exemplo, porque o ser humano faz coisas... Faz coisas que até Deus duvida, né? O ser humano faz coisas que às vezes são difíceis de você aceitar. E talvez, talvez, hein? Não sei, não uhum. sou expert nesse assunto uhum. de jeito nenhum. Mas talvez o dar a outra face signifique uhum. dar ainda esse crédito de confiança para o ser humano. Uhum. Na capacidade de mudança dele, não sei. Uhum. Né? É. De qualquer forma... Uhum. Está na Bíblia, a Lei do Taleão. Ela está também, depois da Bíblia, em Roma, foi, foi criada a Lei das Doze Tábuas, que para os romanos foi considerada a fonte de todo o direito público e privado. E um aspecto progressista, digamos assim, da Lei das Doze Tábuas, é que ela eliminou a diferença jurídica entre as classes sociais. Será que dá para acreditar bem nisso? Ou tentou, né? É o que diz o texto. E essa Lex decem Viralis, lei das 12 tábuas, ela ainda previa a lei do taleão, mas ela começa a fazer uma leitura um pouco diferente. Se alguém ferir a outrem, que sofra a pena do taleão, salvo se houver acordo, já abre essa possibilidade. Hum, essa é uma diferença. Que interessante. Tá? Então, na lei romana, já abre-se a possibilidade de um acordo que impediria que a punição fosse tal qual. Né? Um outro universo em que também está presente a lei do talião é no Alcorão. Aí o texto dizia, para os que creem, o talião, o, talião, o Alcorão foi revelado por Alá ao profeta Maomé, cerca de 600 anos depois de Cristo. E ali se vislumbra o valor da generosidade, mas ainda se admitia a lei do talião. Como pode-se perceber na seguinte passagem, passagem do Alcorão. Vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha. Dente por dente, chaga por chaga. A lei do talhão. Pois é. Então, esses modelos que aparecem na Bíblia, no Código de Hamburgo, no Alcorão, nas 12 tábuas romanas, são modelos punitivos, vingativos e o que eles chamam de retributivos você retribui. Na mesma medida. Uhum. E as penalidades uh, são aplicadas de forma violenta, em geral atingindo o corpo do condenado.
2: Uhum.
0: É, hoje em dia, eu acho que a, a pegada
1: jurídica é outra, né? Com... Teve uma mudança grande, né? Uh e há uma certa influência da religião cristã. O texto que eu li dizia isso. Por quê? Porque, embora houvesse como primeira finalidade da pena, a primeira finalidade fosse o castigo, os, as prisões eclesiásticas, as prisões principalmente católicas, elas tinham também como objetivo o arrependimento do pecador. Por isso é que a gente tem a palavra penitenciária, uhum. porque se acreditava que através de algumas penitências você faria com que o pecador se arrependesse e mudasse, uhum. e deixasse de ser aquela pessoa violenta ou que tinha cometido aquele crime.
2: Uhum.
1: Né? De qualquer forma essa punição tão extremada, ela acabava por gerar uma coisa que socialmente era importante para os governantes. Ela gerava o medo coletivo. Né? E, é, e é impressionante que nada se perde. Né? Você vai olhando a história da humanidade, nada se perde. Mais tarde, quando começam os primeiros vestígios do capitalismo, as prisões também passam a ser importantes, não aquela vingança que você uh, mutila ou mata o condenado, mas uh, aquela prisão em que ele vai estar tá lá pagando sua pena para se redimir e tal. No começo do capitalismo, era uma forma de você ter mão de obra barata.
0: Entendi.
1: <risos> Entendeu? Então, legal, você põe o pessoal... Na, na prisão e o pessoal trabalha, é uma mão de obra barata, ele está ajudando a cumprir a pena dele e está vendendo a força de trabalho dele, de certa forma. Nada se perde, né, Lu? É que horror.
0: Mas hoje em dia o conceito mudou bastante, né? Eu é lógico que existem uh, danos e danos, né? Existem penas e penas, crimes e crimes, etc, etc. Mas hoje, principalmente com relação aos pequenos delitos, vamos dizer assim, a tendência muito grande é no sentido de fazer acordo, né? Como uhum. já previa as 12 tábuas romanas. As 12 tábuas romanas, é. É isso e, mesmo. E, e essa realmente me parece uma possibilidade, né? Uh, por exemplo... Um, uns rapazes, entre aspas, delinquentes horríveis, vai? Uh, que, que matam o gatinho de uma senhora velhinha que tá tem como única companhia uh, o gatinho, você penalizá-los com, sei lá, com prisão, não vai melhorar nada, nem a vida deles, nem a vida dela. Se você é o uhum. contrário, né? pensa num acordo reparativo, no sentido de ir lá, passar não sei quantas horas com essa senhora, uhum. ajudando em pequenos serviços domésticos, fazendo companhia, lendo uma história ou providenciando um outro gatinho para tentar, na medida do possível, repor aquele. Eu acho que esse tipo de acordo, ele tem
1: muito mais frutos né? na hora que esses rapazes... É, ele faz mais sentido, né? É, na Desde hora... que não seja só dar um outro gatinho para ela. Não. Mas esse tipo de, de envolvimento da pessoa, né? Exato. Que cometeu o ato cruel e que prejudicou a velhinha, de, de repente, dar algumas horas do dia para fazer e, companhia. Eu e acho perceber que é
0: uh, o quanto foi... Quanto ela ficou ferida por perder, não ter mais essa companhia, o quanto a rotina de vida dela foi prejudicada com isso, ou seja, realmente perceber a, as consequências de um ato, entre aspas, delinquente, né? que é uma grande coisa, peguei o gato, joguei na parede e matei. Além de ter, imagine, é uma vida, mas uh, isso provoca no outro uma série de coisas. Na hora que você... Começa a, a entrar em contato com essa senhora e percebe como que era para ela, a, a vida dela com a companhia do gatinho e tudo mais, e, e eles
1: podem, com isso. Essa é uma oportunidade de você abrir os olhos, não é? Uhum. Para olhar o mundo à sua volta de uma maneira mais sensível. É, é uma possibilidade. Hein? Pode ser que não signifique nada para o rapaz que fez isso, mas é uma oportunidade de mudança, com certeza. É, mas essa um, eu não vejo frase. outro jeito, né, que não esse. Sim, tem uma frase aqui que eu achei muito, muito impactante, que o autor fala o seguinte, a história das penas é sem dúvida mais horrenda e infamante para a humanidade do que a própria história dos delitos. Uhum. Por mais cruéis e talvez mais numerosas, do que as violências produzidas pelos delitos têm sido as produzidas pelas penas. Porque, enquanto o delito costuma ser uma violência ocasional e às vezes impulsiva e necessária, a violência imposta por meio da pena é sempre programada, consciente, organizada por muitos contra um. Uau, achei uma frase aqui para se pensar, né? É,
0: sim, para se pensar muito, porque uh, o, o que, que será que faz né, no, em toda a história as penas serem muitas vezes uh, tão fortes ou tão mais fortes do que o, o, o dano causado? Será que não tem aí uma coisa de vingança, um, um componente emocional nessa história?
1: Muito provavelmente, né, Ru? Muito provavelmente. Eu fiquei muito ligada nesse aspecto do medo coletivo. Uhum. Né? Quer dizer, quanto mais rigorosa a, a pena... E na Idade Média, ainda começo da Idade Moderna, a, as punições eram públicas. Uhum. As pessoas eram convidadas a assistir, né? E era uma, era uma verdadeira selvageria, né? Uhum. Mas Mutilação, você... morte, tortura. Tudo isso era feito publicamente. E, e teve um autor que estava comentando que essa crueldade exposta de uma forma tão sistemática, tão cotidiana, acaba banal, banalizando a crueldade entre as pessoas. É assustador isso. Nossa, muito, muito assustador. Como se as pessoas se acostumassem. E, de fato, a gente acaba se acostumando mesmo. É terrível isso, Rô. Uhum. Não é? Se você vive uma, uma situação em que você vai vendo tantas barbaridades acontecendo, nem estou dizendo barbaridade no sentido de matar pessoas, na barbaridades comportamentais, digamos assim. Uhum. Você vive uma situação, digamos em que uma figura pública não tem é, nenhum respeito assim, pela liturgia do seu cargo. E ela age como lidar na telha e fala palavrão e xinga e não sabe se comportar em público. Não é que não sabe, se comporta da maneira que ela quer isso vindo repetidamente, acaba assumindo um ar de uma certa normalidade. Uhum. Esse é o grande risco, eu acho. Não sei, uhum. me lembrei disso. A gente <risos> andou vivendo situações no país é. que me faziam refletir. Na assim.
0: realidade, eu acho que existem vários riscos. Né? Você está falando de reação coletiva. E aí eu preciso falar de um assunto que me pega muito. Eu tive a oportunidade de assistir agora, que acabou de sair, um documentário fantástico chamado Escola Base. Um repórter enfrenta o passado. Acho que todos nós... Na escola
1: Base, eu lembro exatamente quando aconteceu.
0: Não tem como esquecer o acontecido da Escola Base. Hum. Para resumir em duas palavras... Uh, a partir de um mal entendido, vamos dizer assim, uh, uma mãe fez acusação de que seu filho, na realidade foram duas mães, uma principalmente, foram duas crianças, uh, acusaram que as suas crianças sofreram abuso sexual na escola. Uh, essas crianças passaram por exame de corpo de delito e... Uma delas uh, recebeu um laudo de que ela poderia ter sofrido um abuso sexual, o que, investigando um pouco mais, essa criança sofria de uma prisão de ventre Sim. crônica que Muito parece que justificava as fissuras anais encontradas nesse é. menino. Mas o delegado que, a, que, na época, acompanhava o caso e esse jornalista que enfrentou o passado, o jornalista noticiou, né, e ele era jornalista, ele era, não, ele é jornalista da Globo, e o delegado foi afastado depois dessa história, uh, e o, o delegado fazia... Acusações sem bases. eu lembro, foi terrível, eu lembro do clima desse. E carro. a reação coletiva. As pessoas, antes de terminar o inquérito, uh, acusaram. É, é, a, eram um casal. Era um casal. Mais uma professora um que era só. Escolar. É, então eram três sócios, era o casal e mais uma professora, que eram sócios da escola, e o marido dessa professora dirigia a perua Que a piru escolar. Que, e, sim, e que acusava que esse cara levava, e teve mais um casal acusado também, e eram pais de alunos, que levava as crianças para um motel para fazer abuso sexual. Foi criada uma história e que não foi encontrada nenhuma evidência, eles foram julgados e absolvidos. Só que a vida dessas pessoas envolvidas mudou... Acabou. Acabou. Mudou Acabou. completamente. Acabou. E passados aproximadamente 30 anos desse episódio, o jornalista resolve fazer o meia culpa né? do que ele poderia uh, ser acusado. Ele foi de uma coragem. Parece que foi cinco anos tentando convencer o colega dele de trabalho... Uh, ele sempre voltava essa história, essa história ele diz que num, esse, uh, esse, essa história não, não saía de perto dele e o, o colega dele foi tentando convencê-lo de, de, de refazer isso e tentar, não sei se a reparação é o nome, mas uh, fazer o que você pode fazer. É, é incrível, é incrível incrível e ele vai até as pessoas que participaram né? todo mundo que estava envolvido ele tenta conversar com cada um o, o casal uh, que era dono da escola, os dois não, não estão mais vivos e ele fala então com o filho desse casal e é a coisa mais emocionante da face da terra
1: esse filho oh, fala é? tudo o que ele é. sofreu quando, quando aconteceu essa, esse caso, quando estourou na, na imprensa, a gente já tinha a escolinha, né? E a gente ficou muito, muito sensibilizada. Uma, duas coisas, eu lembro, na época, mexeram muito comigo. A primeira era a mãe... Você está dizendo que eram duas mães, era mais de uma, mas na minha figura, na minha cabeça ficou assim: a figura. Eu, eu, eu pensava comigo mesmo, mas que mãe é essa que expõe o filho pequeno dessa forma? Porque, ó, claro, se você acha que aconteceu alguma coisa com o seu filho, você tem que procurar verificar, mas você não precisa fazer isso junto com a mídia, publicamente, você. Eu tenho uma criança pequena, não sei, aquilo mexia comigo. Uhum. E a outra coisa que mexia era o delegado que me parecia uma pessoa muito estriônica, muito, sabe, que uhum. já tinha todas as respostas. Uhum. Eu, não sei. Olha, eu lembro quando o caso aconteceu e mexeu comigo, eu, eu fiquei questionando se não havia uma certa espetacularização uhum. em cima do lado fraco na situação que era a escola. Uhum. Né? Uhum. Você acusa, aconteceu na escola, o menino tem fissuras anais, mas às vezes a criança tem fissuras anais porque tem um intestino muito preso, isso costuma acontecer. Uhum. Mas não sei, para mim, esse caso, eu vi que tem agora o um documentário... Eu tinha pensado em assistir, depois pensei, não, não, foi muito triste. Agora você me traz uma visão um pouco diferente, você falou que o repórter está se redimindo e que chega a ser emocionante. Eu ouvi a entrevista dele, não sei. É interessante, Carmen, que
0: parece que esse caso, dentro do jornalismo... Toda a faculdade de jornalismo estuda esta história.
1: Né? Né? Para ver os cuidados que você tem que tomar. Né? Exatamente. A responsabilidade que, que recai nas suas costas. Sim. Foram vidas destruídas. Exato. Destruídas. Porque a escola fechou. Tudo bem, as pessoas não morreram imediatamente. Mas as pessoas tiveram a vida destruída, foram desqualificadas enquanto uhum, seres humanos. Uhum. Pô, olha, horrível.
0: Então, uh, não se alguém tiver interesse, eu não vou contar mais, uh, porque essas pessoas, exatamente que você cita, esse, esse delegado, essa mãe dessa criança, foram procurados também para conversar com eles. Então, quem tiver interesse... Assista o documentário, é forte, mas é muito bom. É, é muito bom. E, e tem um outro aspecto, né? Você fala nessas duas pessoas, me pega muito o aspecto da, da reação coletiva que as pessoas que julgaram e condenaram, e, antes, logo, no segundo dia, que isso foi, a, a, foi no Fantástico, vamos dizer assim, uhum. uh, eles depredaram a escola. Sim. Quer dizer, essa é. reação
1: coletiva me chama muita atenção. Plano, assim, sabe? É, é assustador. Esse comportamento de estouro da boiada, uhum. né? É, é assustador. E de vez em quando a gente <risos> se depara com reações desse tipo, né? Uhum. É. Para reflexão. É, quer dizer, então aqui eu estou trazendo um pouco da
0: justiça, da injustiça e a questão da reparação e, e, o, e o que a nível humano, não a ter, em termos jurídicos, mas o que você pode uh, fazer frente a uma, no caso, injustiça e, e é interessante... Né? E, e tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer falando de um outro filme que também me marcou esse filme chama Abril Despedaçado ele é muito interessante, ele não é um filme novo ele é de 2000, 2000 e tanto acho e... que ele é
1: 2001, eu acho é,
0: hum. é e ele é, ele é incrível, porque são duas famílias rivais no, no, no interiorzão do Nordeste isso se passa em 1910 aonde são famílias rivais então elas se veem no direito de um matar os elementos os componentes da família dos outros quer dizer o que você está falando da banalização
1: né da, da 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 violência da Sim. E essas famílias no Nordeste, geralmente, elas entram num ciclo de vingança que não tem fim. Exato. Eu mato um da família porque alguém de lá já matou da minha, mas aquele matou da minha porque alguém daqui já tinha matado de lá. Sabe, é um ciclo de vingança. Sim, a ponto... Você nem sabe onde começou exatamente.
0: Exato, a ponto de quando um dos elementos de uma das famílias fala eu não vou, eu quero acabar com isso, o seu pai condena. Uhum. Não pode, porque a rixa familiar, em, em primeiro lugar, é muito interessante. É um filme antigo que deve estar disponibilizado nos, nos, nas Netflix da vida, que eu acho muito interessante. Né? Além de que parece que lançou Rodrigo Santoro, né? ele era bem novinho quando fez esse filme, e também são colírios né? para a gente ver por aí. E, e ele rompe, então, com esse ciclo. E eu, o que eu acho interessante é, em primeiro lugar, perceber que às vezes a gente está tão imerso que a gente não percebe, né? a gente banaliza determinada violência. E outro, lembrar da possibilidade que a gente tem de romper com isso.
1: E, Ru, é, teria várias coisas ainda com relação a esse tema, mas eu sinto que o nosso tempo está se esgotando. Ai, ainda temos um pouquinho. É, neste pouquinho, então, eu, eu gostaria de trazer, para a gente terminar de uma, de uma forma bonita, gostosa, com uma música legal para cima, né? de trazer uma figura que no panteão do candomblé e da Umbanda é, é considerada a divindade da justiça, que é o Xangô, hum, né? É, o Xangô, é uma figura fortíssima, né? Uhum. E, representado pelo elemento fogo e pelas cores marrom e vermelho, né? Ele também simboliza o equilíbrio e as realizações. Uma coisa que eu acho fascinante nessa figura, né? É que ele é capaz de destruir pedreiras. E construir coisas novas, né? Uhum. E ele possui um machado de duas faces. Esse machado é tão significativo, não, Rô? Sim, eu acho... Eu acho que ele tem um nome, mas eu não sei como é o nome desse machado. Oxê. Oxê. Oi. Oxê. Oxê. Então, esse machado de duas faces, de um lado, ele protege os seus filhos das injustiças e do outro lado ele traz a lei do retorno para quem pratica o mal. Uhum. Eu acho que essa é uma figura, Xangô das Pedreiras, uma figura forte, né? uhum. Justa.
0: Talvez para explicar um pouquinho mais esse esse machado de, de duas faces, né? Ele tem lâmina para um lado e lâmina para o outro. Tem uma outra história e essa história é com, com lama, né? É uma história hindu que a a senhora vai ao lama e pede o Dalai Lama e fala: "Por favor, Dalai me ajude a resolver esse problema. Qual o problema? Fale para o meu filho que não é para comer tanto doce. Aí o Lama fala para ela: Tudo bem, minha senhora. Volte a semana que vem. Na semana que que seguinte, ele faz a senhora faz o mesmo pedido. Dalai Lama, por favor, fale para o meu filho que não é para comer doce, ele virou para a criança e falou, meu filho, alimentação saudável, tem que ser composta de vários, vários uh, nutrientes, você não pode se concentrar apenas no açúcar, coma um pouquinho de tudo e coma um pouquinho açúcar também, não coma tanto açúcar. E foram embora. A senhora voltou e perguntou, mas Dalai, por que, que você não falou a semana passada e me fez voltar? essa semana, e ele respondeu, porque a semana passada, minha filha, eu comi açúcar. E eu não, eu não posso falar, não como açúcar, se eu como açúcar. Acho que esse é o conceito de justiça em Xangô. Né? Você não pode fazer para o outro se você faz. Uhum. Tem que ser dos dois lados.
1: Muito, muito bom. E acho que é o, o Xangô é uma figura... Maravilhosa para a gente terminar a nossa conversa sobre justiça, penas e delitos, né? E lembrando sempre que esse machado corta dos dois lados, uhum. né? Vamos procurar uma música bem legal sobre Xangô e certamente virar com muito batuque, muita animação para terminar o nosso programa nesse ritmo? Vamos sim! Vamos lá! Então é isso, Ru. Terminamos por hoje? Terminamos. E quem quiser, que conte outra. É isso aí, Ru. Até a semana. Até.
2: Detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras Seu a coragem de ser vencedor punhal na mão, no peito Um escudo mais fiel De quem na terra Concebeu o céu é de pedreiras que ele Aprendeu a quebrar Na faísca da fúria No raio da chuva, a luz do lua Lavou o corpo com O vinho amargo do suor E Pedro o bem de todos os males, talvez o menor, por detrás daquela serra, tem o que minha gente? Tem uma linda cachoeira, e é de quem? É de meu pai, Xangô, que arrebentou sete pedreiras. Pedreiras. Foi água nascendo na ponte espinho, na flor Do seu medo escondido nasceu a coragem de ser vencedor Punhal na mão, no peito, um escudo mais fiel De quem na terra concebeu o céu Foi sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar Na faz da fúria, no raio da chuva a luz do lua lavou o corpo com o vinho amargo do suor e fez do próprio bem de todos os males, talvez o menor.